0: Oke okay, sahabat putihara semua kembali lagi pada acara tematani online Sudah tadi kita rehat dulu uh, sebentar ya Saya sendiri untuk minum dulu karena kondisi di dalam GH Terus mohon maaf jika kami sedikit sipit matanya Karena arah matahari dari kebetulan dari arah sana Kalau Om sih sudah kelihatan sipit dari tadinya kan Oke okay, kita uh, coba tunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Mulai, Baik melalui uh, Facebook ataupun Instagram uh, Channel YouTube kami. Oke, pertanyaan pertama nih Om Yus ada pertanyaan ini dari Channel YouTube kami dari Ibu Griselda K. Nah, izin tanya Om, itu alatnya rakit sendiri atau beli jadi? Bisa atur EC, pH, nutrisi yang berbeda-beda setiap selang ya? Kalau tandon nutrisinya itu setiap pupuk satu tandon atau semua digabung jadi satu tandon? Nah, itu pertanyaannya dari Ibu Griselda K. Nah. Nanti bisa ditunjukkan aja. Jadi, uh, terima kasih
1: Ibu. Uh, jadi ini kalau kita alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi, pupuknya itu nanti pada umumnya biasanya hidroponik itu kan pupuknya sudah terbuat dari A, B, C, D. Di sini ada 4 pompa, jadi ada pupuk A, pupuk B, C, D. Ini biasanya digunakan untuk uh, apa namanya... PH ya PH up atau PH down seperti itu nah di sini kita bisa mengatur kenapa bisa berbeda tiap state karena kita bisa input di disini misalkan menjadi empat zona tadi 4 zona kita input gitu loh kita input misalkan zona 1 SC nya 1 zona 2 SC nya 2 zona 3 SC nya 3 zona 4 SC nya 4 nah kami memiliki Empat zona yang nanti state usianya berbeda Nah alat inilah yang nanti mengatur gitu loh Mereka akan uh, ambil atau nyedot sendiri nutrisinya Sesuai dengan kebutuhan uh, yang mereka uh, butuhkan gitu loh PH-nya pun seperti itu Jadi alat ini sudah canggih Alat ini dari mana? Kebetulan memang kita belum rakit sendiri Jadi kita memang ini masih beli alatnya dari luar lah Dari Amerika kebetulan Kita American Meat. American made gitulah. <laughs> jadi kita memang menggunakan alat yang memang durability-nya atau daya tahannya sudah teruji tadi dari pengalaman kita sebelumnya. Kita karena ini e, harus e, apa namanya jangka panjang, nilai investasinya pun tinggi. Jadi kami benar-benar memilih alat yang memiliki daya tahan tinggi karena yang diputar kan semuanya garam sifatnya pun e, korosif gitu ya. Nah, Agri Farm. membeli ini atau sebagai uh, perwakilan di Indonesia nanti tinggal diinstal di greenhouse greenhouse uh, yang kami buat contohnya di pengalengan seperti ini gitu Mungkin itu Mas
0: Eris bocoran harganya nggak disebutin om <laughs> nanti mungkin nanti mungkin nanti ya, ya yang tertarik ya. yang
1: tertarik bocoran harganya dikumpetin
0: dulu ya oke okay. oke okay, kita pertanyaan berikutnya Ini dari ya bertanya melalui uh, live streaming Facebook dari Pak Eyang Raksa. Smart farming apakah bisa diaplikasikan di tanaman pangan? Ya dari Karawang nih Pak Eyang Raksa. Ya, Pak uh,
1: sebenarnya semua komoditi bisa, Pak. Bahkan selain komoditi horti, komoditi pangan karena kita smart farming khususnya Greenhouse adalah menyediakan uh, kebutuhan tanaman secara presisi gitu. Ya. jadi komoditi pangan, misalkan jagung, padi, seperti itu kita bisa buat di dalam green house dengan tujuan misalkan padi Jepang, yang terkenal pulen, biasanya ya. cuma hidup di Jepang kenapa enggak dengan smart green house kita bisa kembangkan di dalam smart green house ini jadi bisa tumbuh di kerawang nah, seperti
0: itu jadi tidak perlu yang menjadi lumbung padi itu di daerah datar rendah jadi kemungkinan nanti kalau Smart farming bisa diterapkan, dataran tinggi juga bisa nonton pagi. Betul. Ya, dengan tentu ya modifikasi greenhouse. Bahkan di
1: tanaman keras sekarang sudah mulai juga banyak, itu ya pembibitan sawit, ya pembibitan
0: tanaman-tanaman uh, keras lainnya juga sudah mulai banyak waktu Smart farm. Oke. Oke, gitu. Kita uh, ke pertanyaan berikutnya. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Masuk. Ya, masih belum. Tapi ya intinya mungkin nanti ada yang bertanya, mungkin ada pertanyaan yang masih terselip di Om lihat apa yang di pembibitan itu di daerah mana tuh pembibitan yang udah pakai smart farming? Contoh
1: salah satunya adalah tanah ya, tanam, ya tanaman sawit lah ya pembibitan sawit inisialnya SM lah gitu <laughs> ya itu salah satunya e, menggunakan teknologi e, smart farming khususnya. Uh, hidroponik lah gitu. jadi tanaman keras pun uh, ya kan ini hanya teknologi uh, budidaya ya hmm. komoditinya bisa dikembalikan lagi ke kita-kita mau tanam apa ya. yang penting nilai ekonomiknya nanti yaitu harus dipikirkan juga jangan nanam uh, misalkan komoditi pangan tetapi setelah investasinya besar biayanya tinggi hasil jualnya marketnya mengikuti ya. ya marketnya mengikuti komoditi uh, umumnya itu juga harus diperhatikan hmm. jadi produk-produknya produk-produknya adalah produk-produk yang memang memiliki nilai jual tinggi itu kenapa kami masih bermain di sekitaran tomat cherry paprika itu, gitu ya, ya. terus uh, melon, melon melon premium ya melon tapi ada tambahannya melon premium gitu
0: kalau lagi happening kan? nah
1: lagi happening tempat misalkan uh, baby cucumber timun mini nah itu jadi uh, kita harus mempertimbangkan dari segi uh, apa namanya produk yang dihasilkan di dalam Smart Farming Smart dino ini kecuali berbeda lagi dengan uh, riset dan sebagainya jadi krimos ini pun bisa dipakai untuk dinas-dinas uh, pertanian untuk melakukan riset tanaman-tanaman dataran uji multi lokasi misalkan ya tanaman-tanaman dataran tinggi dibawa ke dataran rendah gitu loh misalkan tanam krisan nggak perlu harus di dataran tinggi gitu ya kita bisa
0: tanam krisan di dataran rendah gitu Oke oh mungkin kalau ya kebetulan nih saya lihat lagi tomat ya ya mungkin Ini biasanya dijaga sampai berapa bulan, Om, disini, Om Yus? Tomatnya di sini, dibudidayakannya selama berapa bulan? Nih? Jadi tomat di sini
1: kita budidayakan uh, kurang lebih 8 sampai 10 bulan. Gitu, 8 sampai 10 bulan, uh, di mana fase vegetatif 2 bulan, jadi sisanya... Uh, ya, ya generatif ya generatif lah ya, panen terus gitulah cering-cering-cering lah gitu, cering, cering, cering gitu. ATM-nya mulai jalan ATM-nya mulai jalan di situ. dan tetapi ya karena kita juga oh. di, uh, green house-nya terbatas ya tadi tidak bisa serempak kita tanam uh, dalam satuan waktu Betulah. karena nanti ada proses replanting kita bisa nggak punya tanaman gitu kan, nggak punya produksi jadi stage-nya dibedakan berdasarkan uh, pola tanam yang kita uh, buat gitu
0: Sini kalau saya lihat ini kan single row ya Om ya? Ya, single, single row. row. Terus kemudian kalau misalnya, ya pengalaman dari Om lah, klusternya sampai klaster berapa nih? Kalau misalnya sampai habis selama 6 bulan atau 8 bulan itu, berapa klaster? Ya, kluster? 12 sampai 16 lah klusternya. 12 sampai 16 tuh, pemirsa. Jadi tinggi sampai berapa meter? 8?
1: Tinggi sih sebenarnya 12 meter, cuman kita loweringnya, jadi gini, kita ada, ada, ada penanganan tuh khusus gitu hmm. ya, kita lowering paling tinggi hanya 2 meter karena apa? humidity gitu loh jadi setelah kita pelajari ya tadi humidity itu posisinya dimana gitu nah, tambahan teknologi kalau misalkan di Belanda kan mereka ada air flow yeah. dari bawah gitu ya yeah, tujuannya yeah. humidity dinaikkan ke atas jadi tidak ada trapping di bawah uh, zona buah nah. Di kita juga seperti itu, jadi uh, kenapa loweringnya, misalkan tingginya 2 meter, karena pengaruh uh, humidity dan sebagainya. Hmm. Oke,
0: okay. oh ini ada pertanyaan yang masuk, melalui channel, uh, sorry, bukan melalui live streaming Facebook, dari saudara Johan Permana, beliau bertanya, selamat sore, untuk instalasi teknologi smart farming dengan teknologi yang hampir dapat mengatur semua dengan lebih terukur, Untuk biaya HPP per satu lubang tanamnya berapa, Pak? <isas> HPP ini langsung nanya. Gitu ya. Jadi hmm. biaya produksi kami di sini buka-bukaan ya begitu ya. <gitu> <gitu <gitu> ya memang tergantung nanti kan kalau customer kan tergantung mau paket apa, mungkin oh, gitu ya. Jadi kurang lebih lah, contoh ya, ya tomat yang di sini gitu nah, ya, ini. kita
1: kita bicara yang di sini aja ya. Itu biaya produksinya kurang lebih sekitar 10.000 per kilo. Gitu. 10.000 per kilo. 10 per kilo hmm. gitu. Dan harganya kan tadi udah dibocorin ya harga jual kita berapa gitu.
0: Dibocorin gitu. sekarang. <laughs> <lah>. <laughs>
1: Bocorin. Gitu. Ya tinggal lihat inilah, lihat tinggal toko buah dan sayur lah di sana ada harganya berapa lah ya. Apalagi dijualnya per 200 gram kan
0: ya <laughs> gitulah ya. Ya seperti itu. Jadi so, ya Saudara Yohan tadi ya jawabannya. Kita langsung pertanyaan berikutnya mungkin. Ah oh, ini dari Pak Eyang Raksa lagi bertanya lagi. Beliau bertanya luasan ideal untuk Smart Greenhouse berapa meter persegi? Nah ini jadi tadi untuk memenuhi biaya uh, HPP yang
1: uh, ekonomis seperti tadi, memang ada uh, economic scale-nya. Jadi luasan minimumnya berapa? Nah untuk Smart Farming ini minimum adalah 5000 meter persegi. Nah 5000 meter. Iya. Alasannya kenapa? Karena ada alat ya, yang harus kita beli. Mau kita Bikinnya Greenhouse Smart Farming 1000 meter, mau 2000 meter, mau 5000 meter atau 1000 meter, alat itu harus kita beli. Di mana alat tersebut investasinya bisa dibilang paling tinggi gitu. Contoh yang eh, dosing mesin gitu ya, kita dosing mesin yang ada di eh, Greenhouse Nudira ini, harganya itu mungkin hampir sama dengan eh, Innova gitu ya, dengan Innova gitu. Nah artinya pada saat kita buat Greenhouse 1000 meter ya harus beli itu. gitu buat 2.000 meter harus beli itu buat 5.000 sampai 1 hektar harus beli itu jadi kalau kita bikin uh, 1.000 dan 5.000 pasti lebih ekonomis di ukuran 5.000 meter persegi itu alasannya jadi memang beberapa equipment ini uh, scoop uh, areanya begitu besar jadi kalau kita ukurannya kurang pas ya nanti jatuhnya biaya produksinya akan sangat tinggi hmm. jadi memang harus tepat ini sendiri kan garansi ya Om oh. Kalau ini ya tetap kita garansi anak kita agentnya di Indonesia Kalau ini sih nggak semahal Innova lah Ini masih, masih lebih murah lah Ya Avanza Second lah
0: Avanza Second <laughs> Di masa pandemi Di masa pandemi harga Corona gitu kan yeah. Seperti itu Oke okay, kita langsung pertanyaan berikutnya Oke ini dari ya bertanya melalui channel eh, Sorry dari live streaming Facebook Adalah dari saudara Yayan ya Yayan Wian Diana Beliau bertanya Halo Om Yus Halo Untuk di smart farming Untuk di smart farming Semua parameter kan sudah bikin rupa diatur Seperti yang tadi diuraikan tadi Kalau untuk pengendalian OPT nya seperti apa ya Karena OPT juga salah satu faktor pembatas produksi Terima kasih Nah ya, jadi itu hubungannya
1: Kenapa kita semua atur di dalam Greenhouse tujuan utama juga untuk pengendalian OPT gitu ya. ya dalam artian kami ingin mencapai produk yang sehat fresh terutama zero, zero pesticide begitu ya jadi penggunaan-penggunaan artinya pengendalian OPT akan sangat rendah sekali gitu misalkan ya kita menggunakan uh, Kalau memang urgent artinya pada saat dibutuhkan sekali ya kita menggunakan bahan-bahan uh, yang masih sifatnya uh, green label lah hmm. Yang masih bisa label hijau, label hijau. Ya, label hijau gitu yang uh, potensi residunya itu cepat-cepat hilang terurai dan sebagainya Jadi saya juga tidak mau menutup ke uh, apa namanya cerita di dalam greenhouse bahwa dengan kondisi seperti ini memang kita masih masih apa namanya melakukan treatment seperti itu tetapi jauh sekali lebih safety, lebih baik, lebih sehat dengan bahan-bahan yang memang uh, apa namanya uh, lebih inilah lebih lebih hijau seperti itu. Karena kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa kita produknya dituntut Ya. kita nanti ada sertifikasi seperti itu ada uji residu nah pada saat kita tidak melakukan SOP
0: yang baik dan benar terutama penggunaan e, pestisida ya produk kita pasti ditolak oke mungkin Saudara Yan kalau saya ingin menambahkan mungkin jadi buat sahabat mutiara semua juga mungkin kalau kita ingat di Temu Tani online episode yang keempat mungkin kita waktu itu narasumbernya adalah pak panut ya mungkin kalau untuk ya pengendalian OPT-nya hama, mungkin kita bisa lihat amang ekonomi ya kelihatan ya, ada hama, oh ini baru kita aplikasi Betul. tapi mau tidak mau, yang namanya jamur atau pungi nah. mau tidak mau, kita memang ditutup harus proteksi ya daripada kita telat, karena jamur ini apalagi kalau Uh, ini kelembaban udara juga mendukung itu penyebarannya cepat sekali. Jadi seperti mungkin itu. nambahin. Jadi kalau di greenhouse memang OPT-nya bukan hanya
1: bukan berbentuk insect insect, tapi memang lebih kita menjaga dari penyakit,
0: ya? Fungi, ya? fungi ya penyakit, penyakit ya. seperti itu. Dan uh, sahabat Mutiara tidak usah khawatir penggunaan pestisida selama kaidah aturannya juga dipakai dan kita biasanya hentikan pestisida di dua minggu sebelum panen Betul. itu residu udah bisa dibilang udah. aman lah untuk konsumsi manusia seperti itu. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, masih menunggu pertanyaan uh, berikutnya. Uh, mungkin nanti ada masuk lagi. Oke ini. Kira-kira Om Yus nih apa nih? Misalnya dari pengalaman Om Yus nih yang paling jauh nih buat greenhouse ini di mana sih? Di mana gitu ya? Iya. Itu menarik juga tuh. Kita bikin greenhouse kebetulan dari Aceh. Aceh.
1: Aceh kita bikin sekarang kita lagi jalan di Takengon gitu kan.
0: Takengon.
1: Iya pasti meroke produk MTJ ada di sana tuh karena di sana promo di uh, cabai dan kopi gitu kan. Paling jauh dari uh, Takengon sampai ke Buepe, Meroke. Meroke. Betul. Papua. Papua. Perbatasan dengan Papua Nugini. Jadi kita mau ke lokasi aja naik uh, perahu ketek. Perahu ketek. Iya. Kutuk, 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 kutuk. Nah, <laughs> begitu. Nah. Jadi. Uh, jadi kalau misalkan ada teman-teman sahabat mutiara dimanapun ingin membuat green house, uh, insyaallah kami dari agri farm siap tempur lah ya
0: dimanapun kayak meroket lah di mana aja ada gitu. Jadi kalau untuk pengadaan alatnya mungkin ya Om kan tahu ya speknya seperti apa bahan, -bahan yang dipakai kan mungkin mau tidak mau apakah disuplai disediakan di daerah atau Om dari pusat misalnya dari Bogor, Bogor
1: gitu. Hmm, jadi kami kalau dalam pengadaan greenhouse ini gitu ya semua proses fabrikasi tetap dilakukan di Bogor di workshop uh, agri Farm. Nah pada saat nanti material sudah uh, selesai dipabrikasi sudah siap baru kita masukkan ke kontainer gitu ya kita kirim ke lokasi karena bayangin kalau misalkan di BWP gitu ya kurang baut aja gitu kan ini mau nyari kemana gitu kan. Hal-hal nah, yang seperti itu sudah kita antisipasi dengan pengiriman ya material selengkap mungkin dan kita sudah tambahkan ekstra lah seperti itu. Jadi ada ada biaya ekstra kan karena mungkin ya kos tadi ongkos kan? Yang betul. Jadi nanti kalau beda daerah biasanya ya kita eh,
0: ada tambahan biaya transportasi lah seperti itu. Ya mob-demobnya berbeda gitu. itu yang di Buep itu yang di Papua itu bikin greenhouse apa om sayuran? Wah <laughs> gitu kan ataukah sayuran daun atau apa nih?
1: Ya jadi sedikit informasi aja ya ternyata greenhouse itu bukan hanya untuk sayuran gitu loh. Di uh, yang di Aceh itu kita buat namanya greenhouse dryer. Greenhouse dryer. Iya, greenho greenhouse oh. yang digunakan untuk pengering biji kopi. Oh ah, hmm. gitu. Oke, okay. gitu ya. Terus yang di Meroke okay. itu digunakan untuk pembibitan tanaman keras. Pantasan Om oh, tadi
0: cerita kan? betul. Keras. Jadi fungsi greenhouse sebetulnya banyak ya Bukan hanya untuk digunakan untuk menanam sayuran Ataupun buah-buahan Oke kita tunggu ada pertanyaan Masuk mungkin Ah Ini yang nanya Kawan ini Om Ya bertanya melalui channel uh, Youtube kami yaitu Pak Ardi Seno Wais. Beliau bertanya Itu suhu saya itu nggak boleh nanya harusnya Beliau bertanya Apa alasan Om Yus memilih vertigasi tetes sebagai pilihan sistem dalam menanam tomat? Kaitannya dengan smart farming juga. Salam, kata beliau. Wah, ini kayaknya saya lagi ujian gitu. <laughs> ya maksudnya supaya sahabat mutiara juga mungkin, iya ya kenapa ya, kenapa harus itu? Kenapa nggak Dutch paket gitu ya, kan? Ya, jadi kenapa irigasi tetes?
1: Satu yang berhubungan dengan smart farming, irigasi tetes adalah salah satu teknik atau cara irigasi Uh, pemupukan irigasi yang bisa uh, presisi di tiap titiknya jadi apa yang diberikan oleh kita ke tanaman bayangkan di sini ada 9000 populasi gitu ya kalau kita ingin seragam itu harus memberikan yang sama Jangan kayak saya sama Mas Garis. Saya badannya segini, Mas Garis badannya segini. Ini karena bukan irigasi tetes. Gitu. Kita, Mas Garis nggak tahu makan di mana, saya makan di mana. Jadi, irigasi tetes berhubungan dengan smart farming adalah kepresisian pada saat kita memberikan nutrisi. Nah, selain itu, irigasi tetes ternyata melindungi tanaman kita dari OPT. Kenapa? Karena ini adalah open system ya. di mana setiap tanaman... tidak berhubungan dengan tanaman yang lain. Yeah. Jadi pada saat tanaman satu mengalami e, pundung, gitu ya, kena penyakit, kena lah. penyakit gitu di media tanamnya, tidak beresiko tidak terhadap minular, tanaman ya. lain tidak menular. Berbeda dengan bucket, uh, konsep yeah. uh, close system, close system gitu. yeah. mungkin seperti itu Mas Ardi. Kalau nilainya 100 WA ya
0: lulus. Ah. <laughs> 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 ya jadi. That, Mungkin jadi sahabat mutiara juga bertanya, mungkin ada yang enggak ngeh mungkin. Oke, kalau misalnya sistem irigasi tetes atau vertigasi yang dipakai, menurut pengalaman omius gitu, kadang orang suka nyelaneh pertanyaannya, bagusan arang sekam atau popopit? Nah ya, gitu. Kalau misalnya pakai ini media tanahnya, meni pakai apa? Nih? Betul. Jadi ditentukan dulu daerah,
1: apa namanya,
0: tak geografis pada saat
1: kita tanam. Kenapa? Karena dua, dua bahan, Media organik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh, arang sekam pada saat kita menggunakan arang sekam di dataran rendah itu nyiramnya bisa tiap jam gitu kan, karena arang sekam ini sangat istilahnya mudah melepaskan cairan gitu. Sedangkan kokopit mudah mengikat cairan. Jadi kalau di dataran tinggi seperti ini, kalau menggunakan kokopit saja juga gak ada masalah. Tetapi biasanya biayanya tinggi kalau kami di sini kebetulan kami menggunakan kombinasi keduanya jadi arang sekam dengan fungsi karbonnya terus kedua adalah kokopit sebagai fungsi pengikat cairannya gitu
0: jadi, itu mungkin Oke. jadi sahabat mutiara tadi banyak sekali ya informasi-informasi yang kita dapatkan dari Om Yus Mudah-mudahan nanti beliau tidak bosan kalau misalnya nanti menjadi narasumber kita berikutnya di pertemuan tani berikutnya. Oke, okay, mungkin uh, Om Yus, uh, mungkin waktu juga yang memang kita udah masuk ya. Ke ini nih, Nggak
1: lama nih kayaknya nih. Waduh, Yus, ya. ini
0: persiapannya saya dari sebulan yang lalu. <laughs> nanti kita pertemuan lagi di sesi siap. berikutnya siap, Om Yus siap, ya. Siap, siap, siap. Oke, okay, sahabat mutiara semua, mungkin uh, demikian ya diskusi selanjutnya. Uh, kami bersama Om Yus dari PT Agripal ya jadi kesimpulannya mungkin kurang lebih seperti ini jadi Smart farming ini adalah salah salah satu yang mau tidak mau ini menjadi solusi untuk pertanian kita ke depan ya kita ketahui bersama mungkin tantangan secara global adalah di tahun 2030 mungkin populasi manusia itu mungkin akan mencapai sekitar sembilan atau sepuluh miliar nah kebutuhan pangannya akan dipenuhi seperti apa kalau misalnya ya teknologi smart farming ini tidak dikembangkan mau tidak mau memang harus sudah mulai dikembangkan dari sekarang ya contoh dengan ya di Indonesia sendiri ya saya juga patut bangga gitu kami patut bangga adalah ya ini salah satunya dari agrifarm ini sudah mulai ya istilahnya gue bukan dari sekarang mungkin dari yang lalu-lalu beberapa tahun lalu udah memulai teknologi smart farming ini ya kalau kita lihat ya kasus misalnya studi kasus lah kita bisa lihat kan negara yang berhasil dengan smart farming ini adalah contohnya kita lihat Belanda kan guys sama nggak sama di Belanda ya, beda beda, beda tipis, tipis ya beda beda tipis gitu. gitu dengan luasan lahan atau negara yang hanya sedemikian uh, luas ya si Belanda ini tapi dia bisa menjadi salah satu ya negara yang mengekspor ya, ya tomat, tomat gitu tomat. kan salah satunya terbesar di dunia gitu nah jadi smart farming ini tentu bisa menjadi solusi pertanian Indonesia di masa depan ya bagi sahabat mutiara jika temutani online ini dirasa bermanfaat silakan sahabat mutiara bisa share sebanyak-banyaknya di sosial media sahabat mutiara semua ya jangan lupa juga sahabat mutiara untuk bisa bergabung di grup telegram kami yaitu pertama adalah grup telegram komunitas MPK mutiara yang kedua adalah hidroponik mutiara jangan lupa untuk subscribe dan pentung tanda loncengnya channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV terus ikutin juga sosial media kami lainnya yaitu di Instagram ya di uh, Facebook juga ya untuk di like dan follow akun Facebook dan uh, Instagram kami yaitu meroket tetapnya ya Nah akhir kata mungkin saya bersama Om Yus langsung live dari pangalengan kami mohon pamit terima kasih banyak atas perhatiannya sampai berjumpa Di lain kesempatan, ditemu tani online kami berikutnya. Ayat kata, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mutiara.